0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia,
1: Fabián. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo. Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 horas da manhã até as sete e trinta, a gente tá aqui na RC 7 falando sobre os bastidores da política estadual, nacional e municipal também, tudo aquilo que foi notícia e aconteceu nesta última semana aí no campo político, né, meus amigos? E tivemos aí mais uma vez bastante acontecimentos aí, uma das maiores repercussões aí a nível nacional, né? Que tivemos aí na data de ontem, inclusive, era um fato esperado, o qual a gente já tinha anunciado e antecipado, inclusive, na nossa coluna da semana passada e que foi efetivamente oficialmente sacramentado, né? Na data de ontem, que é a filiação do ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, ao Podemos, né? Ao partido eh, do senador Álvaro Dias, né? Que foi realmente quem na verdade foi o grande condutor, né? O grande articulador dessa filiação de Sérgio Moro ao Podemos e eu acompanhei inclusive atentamente pelo Youtube o ato de filiação que foi transmitido ao vivo, né? É lá de Brasília, um auditório realmente com bastante gente, né? Atraiu muitas pessoas e acompanhei o discurso também feito pelo, pelo Sérgio Moro, né? Já realmente como pré-candidato a presidente da república inclusive no seu discurso já falando sobre propostas eh, de plano de governo à nação brasileira enquanto eh, pré-candidato à presidência da república foi de fato não apenas um ato de filiação mas de já lançamento da efetiva pré-candidatura de Moro à presidência da república já apresentando até uma logo com o seu nome bandeira do Brasil num telão gigante eh, trimulando atrás do, do púlpito né onde Sérgio Moro discursou um discurso realmente eh, onde Moro já tenta se posicionar agora como político, né? Ainda com uma certa dificuldade, né? Sérgio Moro não tem aquela desenvoltura tradicional do político, né? Fala ainda de forma um tanto quanto presa, né? E, afinal de contas, ele é uma pessoa que foi moldada para o poder judiciário, para ser um juiz federal, né? Então ainda aquela figura tradicional de sempre de Sérgio Moro, um tanto quanto sisudo, né? Uma fala um tanto quanto, que é, que é o estilo dele, ninguém tá, não é uma crítica pela crítica aqui, né? É como o Sérgio Moro sempre foi, ele tem um jeito de falar um tanto quanto às vezes meio robótico, assim, né? Parece que o discurso está, digamos assim, meio decorado, então sai daquele jeito, mas esse é o jeito dele, não é que realmente foi, né? mas observei assim, realmente pela primeira vez, Sérgio Moro posicionado realmente como candidato, como pré-candidato, como político, falando de propostas para o Brasil criticando né, o governo atual tecendo inclusive críticas bastante diretas e duras aí ao governo atual né, se posicionando com, com aquela que talvez vá ser a sua grande pauta né, que é o combate à corrupção uma coisa óbvia, né? Ele é diretamente associado às questões da Lava Jato por conta do processo da operação Lava Jato, qual ele presidiu por tanto tempo, né? Então, vimos ali um posicionamento realmente forte de Sérgio Moro tentando se colocar como a famosa terceira via, né? Sonhada e por muitos ele tenta se colocar nesse meio, né? né? É, tecendo críticas tanto à esquerda, né? Na ala de Lula e e, e mais a esquerda, quanto também tecendo críticas a Bolsonaro e o atual governo, e tentando se posicionar aí como talvez a alternativa. Não será um caminho tão fácil para Sérgio Moro, ele terá dificuldades, especialmente de composição política no campo político tradicional né? justamente por ter sido o juiz que conduziu a operação Lava Jato Sérgio Moro cultuou aí muitos desafetos no mundo político que ainda estão fortemente por aí muitos deles à frente de grandes siglas partidárias, estamos falando especialmente do pessoal que integra os partidos do centrão, né? mas não apenas esse, então com o Sérgio Moro à frente de uma chapa existe uma dificuldade maior de articulação do poder no meio político, né? É, é verdade que Sérgio Moro, agora dentro é, de volta ao jogo político, ou efetivamente dentro do jogo político para 2022, já voltou a figurar nas pesquisas. É, seu nome foi reintroduzido novamente nas pesquisas de intenção de voto, né? As, as chamadas pesquisas estimuladas, e ele voltou a aparecer aí em terceiro lugar, né? É, com algo aí entre 8 e 10% né? Sérgio Moro também por outro lado apresenta uma rejeição tanto quanto elevada, é óbvio porque ele vem a ser rejeitado tanto pelos, pelos eleitores que preferem a esquerda né? Especialmente aqueles mais ligados diretamente ao partido dos trabalhadores eh, e também ele é rejeitado pelos eleitores, vamos dizer assim, mais bolsonaristas né? De um lado ele é considerado um juiz que foi parcial que foi o juiz responsável pela condenação de Lula ao qual o pessoal da esquerda eh mais à esquerda, mais partidário ainda vê como inocente. De outro lado é criticado pelos grandes apoiadores mais viscerais do presidente da república Jair Bolsonaro como tendo sido uma espécie de traidor do presidente. Então eh, isso faz com que o nível de rejeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro também fique elevado, né? Então a gente vê aí algumas dificuldades de articulação política eh do juiz Sérgio Moro, mas é, você não pode jamais desprezar o, o pré-candidato que aparece em terceiro lugar nas pesquisas com algo em torno de 10% dos votos, não é nada mal você iniciar uma campanha política nessa faixa né? É, de percentual de votação para tentar talvez decolar, né? Mas como eu disse, não será fácil por conta da dificuldade de articulação política. Vamos ver o que vai acontecer, aquilo que eu sempre digo, né? Você fazer previsão eleitoral é, um pouco um pouco menos de um ano antes da eleição que é o nosso caso agora é um trabalho de futurologia é, sem o menor sentido. O Brasil é o país aí um dos países campeão um dos campeões de instabilidade política. Então qualquer visão que se faça hoje para as eleições de 2022 é extremamente prematura e até um tanto quanto irresponsável achar que alguém já ganhou ou que alguém não terá chances. Eu acho que eh, o quadro está aberto para 2022. Temos sim dois candidatos que hoje eh, têm preferência eh, como digamos assim os favoritos a estarem no segundo turno. Estamos falando de eh, Jair Bolsonaro e eh, Lula da Silva, mas isso não quer dizer que até eh, o ato efetivo das eleições em, no primeiro turno, em outubro do ano que vem, modificações e muitas não venham a ocorrer. Inclusive, a tendência maior é de que, de fato, eh, modificações efetivamente ocorram até a data da eleição, até pela história que a gente conhece dos acontecimentos políticos aqui no Brasil. Então, é sempre bom aguardarmos aí, sem fazermos grandes previsões de futurologia que podem acabar quebrando as pernas aí de muitos analistas políticos como já aconteceu, seja a nível estadual, municipal ou federal aí para eleições com tanto tempo de antecedência. O fato é que a filiação de Sérgio Moro realmente chamou bastante atenção e coloca pimenta no jogo aí, né? Também foi especulado muito essa semana de que Sérgio Moro gostaria de ter uma vice-mulher, né? E se especulou aí quem poderia ser essa mulher, né? algum tempo já tinha se falado do nome de eh é, Luísa Trajano, né? A dona do Magazine Luiza, não só numa chapa com ouro, mas também talvez numa chapa do PSD, de Gilberto Kassab, que é, aí teve o lançamento também da candidatura do presidente ao Senado, né? Da pré-candidatura do presidente do Senado, é, à presidência da república, o Rodrigo Pacheco, pelo PSD, que sonha em também ter uma uma mulher, quem sabe uma empresária e talvez Luísa Trajano, esse também é uma das intenções de Sérgio Moro, mas eh, Sérgio Moro teria como preferência pessoal a senadora Cátia Abreu do MDB, né? Seria a vice dos sonhos de Sérgio Moro pessoalmente, né? Então vemos aí as articulações no sentido eh, de alguns pré-candidatos tentarem atrair uma vice mulher, né? Eh, e até é um é, é é uma, é uma estratégia bastante interessante para as eleições, considerando as demais composições que temos aí. Então, o, o jogo político começa a se definir, os pré-candidatos os pré começam realmente a aparecer de verdade, mas bater martelo em relação a chapas e tudo mais, teremos apenas ano que vem, a coisa vai começar a ficar menos nebulosa e mais decidida mesmo a partir de abril, né? Tivemos aí também essa semana uma articulação aí mais forte do presidente Jair Bolsonaro, que Ainda continua sem partido, mas talvez por pouco tempo. Agora, é, a notícia que saiu, inclusive da, pro, da boca do próprio presidente Jair Bolsonaro, é que ele estaria 99% fechado com o PL, o Partido Liberal comandado pelo Valdemar, famoso, Famoso ex-mensaleiro e tudo mais, Valdemar da Costa Neto, né? Quem diria? Eh é, mas também aqui a nível do estado de Santa Catarina o partido do senador Jorginho Mello que há muito tempo vem articulando e tentando costurar essa aproximação eh, dele próprio com o presidente da República e do próprio PL tentando atraí-lo para dentro do partido e nesta semana o presidente então declarou aí que estaria 99% fechado com o PL o problema é aquele 1%, por cento aquele mesmo da música conhecida música de Wesley Safadão né aquele um por cento é que no caso do presidente da República pode fazer toda a diferença. Já vimos que o presidente já esteve próximo de vários partidos e né? Já esteve quase para fechar com vários partidos antes do PL dessa semana o preferido era o progressistas né? O PP de espiridão a mim. É, então tudo pode mudar esse um por cento pode se alterar e se tratando do presidente Jair Bolsonaro a instabilidade realmente é reinante a gente não sabe direito nunca o que realmente ele vai fazer mas é nesta semana a a aproximação grande foi do PL. Vamos ver aí como o presidente se comporta nos próximos dias e quando efetivamente fará o anúncio final. Prazo ele ainda tem. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui no Jornal da Manhã. Não saia daí que nós voltamos já já com o nosso segundo bloco. Tem muita coisa ainda para falar. Saia daí, voltamos já já.
0: RC7715, estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas, no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. RC7
1: Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, um. cobertura RC7 tem o um oferecimento American Oil, com GNV se vai mais longe.
0: Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ 1.450,0 e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 3365 8800. Gelafite, a marca do lote. Rista7716, -se estamos de volta no Jornal da Manhã e agora nós temos a segunda parte da coluna política com Fabiana Erbas no oferecimento de Gilafite, a marca do lote. -se a ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta. Bloco 2, Fabiano. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de. Todas as quintas-feiras, sempre das 7 sete às 7h30 sete da manhã, a gente está aqui pela RC7, dando repercussão, falando dos bastidores políticos eh, a nível federal, estadual e municipal. No primeiro bloco, falamos muito de política nacional, eh, comentamos aí sobre a filiação do ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, né, e toda a articulação política aí em volta agora da pré-candidatura dele, que traz. Traz aí né novamente traz o ex juiz que tinha ido embora para os Estados Unidos passou uma temporada por lá afastado e agora volta ao cenário e volta decidido realmente como pré-candidato é, lançado oficialmente filiado ao partido podemos e que já falou ontem inclusive até como até dando é, é, propostas né com propostas de governo de plano de governo é para sua pré-candidatura à presidência da república se falou antes disso que Moro poderia talvez ser candidato ao Senado, no Paraná, ou até mesmo em São Paulo, enfim, mas na verdade, a decisão de Moro é realmente muito clara de ser candidato, é pré-candidato à presidência da república, que né? Outras composições se farão ainda não sabemos, mas está oficialmente filiado e lançado desde ontem, né? Falamos também sobre a proximidade agora do presidente Jair Bolsonaro com o PL, né? Isso dito da Própria boca do presidente da República dizendo que está 99% fechado para ir ao PL, mas como eu disse no primeiro bloco, este 1%, por cento, o famoso aquele 1% por cento, né, que está faltando para o presidente eventualmente ir ao PL, é que pode mudar tudo eventualmente de uma hora para outra, né? Já soubemos aí o presidente já teve próximo de vários partidos, teve próximo do PTB de Roberto Jefferson, aliás temos um parênteses aí para falar sobre isso daqui a pouco, é, já teve muito próximo do PP, né, do progressistas, do Partido dos Progressistas, do Ciro Nogueira que é o ministro-chefe da Casa Civil e agora a aproximação é com o PL de Valdemar da Costa Neto, né? E do senador. O Jorginho Melo. É, vamos ver aí né, se realmente isso se concretiza. O presidente da República ainda tem até abril do ano que vem, até 4 de abril do ano que vem, para se posicionar. Talvez essa movimentação de Sérgio Moro, de filiação, de escolha para o Podemos, acabe dando uma apressada no presidente da República na definição de para qual partido ele vai né? Eu até eh, estava e apostando que o presidente realmente poderia deixar essa decisão para o ano que vem, mais próximo de abril, mas quem sabe ele antecipe, né? Por conta desse movimento político até feito pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Se a escolha for realmente o PL do senador Jorginho Melo, isso impacta aqui, obviamente, direto e fortemente em Santa Catarina, né? É o sonho de uma noite de verão pro pro senador Jorginho Melo, que mesmo que não não tem assim o apoio direto porque o presidente da república é, já perguntado várias vezes quem vai apoiar, se vai apoiar esse ou aquele candidato, o presidente não gosta, né? É, é, é o perfil dele, ele mesmo diz eu sou um cara do centrão e agora cada vez mais próximo de se de se filiar novamente a um partido do centrão eh é, o presidente tem esse comportamento um tanto quanto camaleônico de não querer se comprometer nos estados com o candidato A ou B. É, por conta justamente da, das querelas, né? Como se diz por aí, é, em cada estado, das brigas políticas em cada estado, o presidente procura ficar, passar um tanto quanto ao largo disso para não se comprometer com o candidato ao B, até porque, por conta da grande popularidade dele em alguns estados, especialmente em Santa Catarina, você tem aqui vários possíveis pré-candidatos sempre tentando colar a sua imagem do presidente da república. Então, ele tenta sempre tentar passar ao largo disso não se definindo efetivamente se apoia ao B, mas é inegável que o candidato que tiver o mesmo número do presidente da República no caso do PL ao 22, é, é, tentará surfar algo parecido com a onda 17 de 2018. Não é, assim, em 2022 essa onda não será não será a mesma onda do 17 é, de 2018, né? não terá a mesma força, o mesmo embalo, mas mas é inegável que ter o mesmo número de um candidato com grande popularidade, ou um pré-candidato com grande popularidade, traz vantagem. Como vai estar essa grande popularidade, que ainda é uma realidade hoje, nas eleições, em outubro do ano que vem, não sabemos, mas por hora, o senador Jorginho Melo vê isso, obviamente, como vantagem competitiva e tenta é, prosseguir nela, né? É, existe ainda a possibilidade forte de que PL e PT, né, tanto faz aonde o presidente esteja, se dentro do PL ou do Progressistas, estejam juntos em coligação nacional, a nível nacional, o que traz impacto também para a política local. Tanto é verdade isso que o senador Jorginho Melo, eh, por conta da aproximação efetiva do presidente com o PL nesta semana, ele, ele começou a, a tecer afagos né, ao Progressistas, né, fez elogios rasgados nessa semana ao senador Espiridão Amin, com quem ele vinha antagonizando, né? Brigando aí nos últimos, disputando aí os holofotes nas últimas semanas e meses, fez um afago com elogios ao senador Espiridião Amin e também à deputada federal Ângela Amin, que nesta semana já se especulou é, começou a ser cortejada até é, por Jorginho Melo para de repente integrar a sua chapa numa possível vaga a vice, né? De Jorginho Melo para o governo do estado. Então vejam aí como as articulações estão estão se dando nesse nível, né? A nível estadual também, meus amigos, tivemos uma notícia aí muito interessante daí vinda mais as páginas judiciais, digamos assim, é, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também na data de ontem, acabou por decidir anular as provas eh, produzidas no processo da operação Alcatraz contra o deputado estadual Júlio Garcia, né? Foram anuladas, consideraram consideradas nulas todas as provas produzidas contra o deputado estadual Júlio Garcia no âmbito do, da operação Alcatraz e operação hemorragia lá no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Qual foi o entendimento? O entendimento é que os fatos investigados eh, e que envolvem Júlio Garcia no processo da operação Alcatraz dizem respeito ao período em que ele era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e portanto neste período como tal ele teria furo privilegiado ele não poderia ter essas investigações sendo conduzidas no âmbito da Justiça Federal né? Do TRF da quarta região mas sim no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que é o foro para o conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o mesmo foro para governador do estado. Sendo assim, é, o segundo dos ministros do STJ, a investigação foi conduzida no âmbito equivocado, não foi respeitado o foro privilegiado, que cá entre nós é um dos grandes absurdos desse país, né? A história do tal do foro privilegiado, mas enfim, é um fato que existe na legislação brasileira ainda, está em vigor e foi considerado Considerado pelos ministros do STJ que acabaram por conta dessa argumentação anulando as provas contra Júlio Garcia. O que vai acontecer agora efetivamente no processo é o seguinte: essa decisão baixa aqui para a primeira instância e a, a, a juíza federal Janena Cassola que terá que decidir o que faz aí frente a essa anulação de provas. Até porque as provas que foram anuladas foram apenas aquelas que tangem a o deputado estadual Júlio Garcia. Não atingem diretamente os demais investigados. Vamos ver como isso vai refletir e repercutir de forma efetiva no processo na primeira instância, mas foi uma vitória do deputado estadual Júlio Garcia lá em Brasília no STJ. O mesmo aconteceu coincidentemente ou não com o senador Flávio Bolsonaro, né? O famoso caso da rachadinha, né? Das rachadinhas lá eh, da Assembleia do Rio do da época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. O STJ também anulou as provas eh, produzidas no processo das rachadinhas contra Flávio Bolsonaro pela mesma argumentação, for o não respeito ao foro privilegiado, o processo contra Flávio Bolsonaro é conduzido na primeira instância do Rio de Janeiro, né? E o STJ também, dentro do mesmo argumento é, utilizado em favor de Júlio Garcia, entendeu que é, não houve respeito ao foro privilegiado do então deputado estadual, é, do então deputado estadual, é, Flávio Bolsonaro. E por isso também anulou as provas no processo da rachadinha contra o mesmo, que foi um alívio aí, tanto pro Flávio quanto para o presidente da República. Vamos ver aí o que acontece no decorrer desse processo também, mas foi essa semana um festival de anulação de provas por conta de desrespeito a foro privilegiado. Esse é o judiciário brasileiro, mas as leis foram produzidas dessa forma, né? De forma a proteger os interesses do sistema, né? Já falamos isso aqui várias vezes, enquanto isso não mudar no Brasil, esse tipo de situação, infelizmente, vai seguir se repetindo. Bom, ainda meus amigos, no âmbito eh, estadual, tivemos aí uma conversa muito forte eh, essa semana, né? Por conta da continuidade das articulações, né? O União Brasil aí, o partido que está se formando aí pela fusão do PSL e do DEM, que tem a sua frente o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, promoveu aí um encontro estadual. Ontem um tanto quanto esvaziado, né? Tanto DEM quanto PSL aqui em Santa Catarina estão se esvaziando nessa fusão partidária porque há problemas locais, né? É, de entendimento então muita gente, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, os deputados estaduais, alguns federais vão sair tanto do PSL quanto do DEM, enfim, é, por conta dessa é, união dos partidos e por conta que a fusão dos partidos abre a possibilidade de que as pessoas deixem as siglas sem perder, sem risco de perda de mandato, né? Então isso vai dar uma esvaziada, tende a dar uma esvaziada na pré-candidatura do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, ao governo do estado, o enfraquecendo numa posição de ocupar a cabeça de chapa, talvez forçando Jean Loureiro a uma composição para quem sabe ser vice de alguém ou até sair numa eventual candidatura para o Senado. E é dentro desta conversa que surgiu forte aí a possibilidade de uma coligação cada vez é, mais forte, a coligação entre União Brasil de Jean Loureiro, o PSD de Raimundo Colombo e o Podemos, né, de Paulinho Bornaus e Fabrício de Oliveira, né, numa grande composição que a, a poderia ainda acabar atraindo o PSDB de Gelson Merizo e até o Republicano, caso o, o governador Moisés não opte por efetivamente se filiar ao Republicanos, ele que também segue sem partido e o Republicanos pode ser a, a casa do mesmo. Então, essa, essa, essa articulação ficou muito forte essa semana, muito falada, numa possibilidade até de, quem sabe, vemos aí uma composição de chapa é, tendo Raimundo Colombo na cabeça de chapa e quem sabe Jean Loureiro como vice e alguém aí seja do Podemos ou talvez até do PSDB o Senado. Vamos acompanhar, isso pode surgir aí nas próximas semanas ou até no início do próximo ano. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna política comigo Fabiana Erbas desta semana. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, água, luz, iluminação, esgoto, enfim, e o que é melhor, está pronto para construir. Você compra o seu lote e já pode começar a construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, é, Eu tenho certeza que você vai adorar e vai sair de lá com o seu lote no loteamento Pinhais, que é mais uma é, obra da Gelafi a marca do lote. Bem, meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: É só aí na próxima semana tem mais Política com Fabiana Erbas aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã